0: Also das ist ja so ein Ping-Pong-Spiel, was was Elon Musk dort betreibt, um wahrscheinlich auch möglichst prominent in den Schlagzeilen zu bleiben. Dafür, dass eben Tesla ja kein eigenes PR-Department mehr hat und Zero Dollar für Werbung für die Autos ausgibt, wenn man das mal vergleicht mit was andere Automobilhersteller so ausgeben, braucht es natürlich auch diese Figur Elon Musk, die immer in den Schlagzeilen bleibt, um sich in Erinnerung zu rufen und Tesla zu verkaufen.
1: Was gab es Neues letzte Woche?
0: Eine ganze Menge rund um China. Da ging eine Reihe von chinesischen Aktien mal wieder den Bach runter. Didi und auch das ganze Segment von Education-Unternehmen, also die im Bildungsbereich unterwegs sind, was dort dahinter steckt.
1: In China gibt es einige Themen rund um Gaming, unter anderem mit Tencent's Akquisition von Sumo, aber auch zum Thema Verpflichtung zur Gesichtserkennung unter Androhung des Zu-Bett-Gehen-Müssens.
0: Dann gab es interessante News, wiederum auch im Gaming-Kontext von Peloton. Da hat mir letzte Woche ja schon berichtet, dass Netflix jetzt ins Gaming geht. Hier eine interessante Entwicklung hier auch von dem Sportgeräte, Luxus-Sportgeräte oder wie auch immer man diese Fahrräder bezeichnen möchte, die man als Trainingsbike bei sich zu Hause stehen hat.
1: Designobjekte <lacht> Fürs genau. zu Hause. Ja, auch äh, rund um das Thema Gaming könnte man sagen, Facebook will ja auch noch ein bisschen mehr als nur ins Gaming, sondern Facebook möchte ein Online-Metaverse werden. Und äh, da wäre sozusagen so die... Frage nahe, okay, die machen jetzt eine neue Version von Facebook im Metaverse, weil die alte nicht mehr zu retten ist. Und ja, Facebook ist wieder aufgrund von Desinformation unter Beschuss, hat ordentlich auch Feuer von beiden bekommen und insgesamt, sagt man, was dort passiert, ist ein systemisches Versagen.
0: Ja, und da sind wir ja auch schon so ein bisschen im Regulierungsumfeld, mit dem die Big Techs immer stärker konfrontiert sind. Da gab es eine interessante News von der FTC zu dem Thema Right to Repair, also der Reparatur von Geräten, worum es da geht und welche Konsequenzen das so haben kann.
1: Wird Apple bestimmt nicht gut gefallen.
0: Naja, das sind ja interessante Margen, (lacht) die dann potenziell verloren gehen.
1: Und wenn wir uns in diesem, sagen wir mal, politischen Bereich bewegen, da gab es ja auch Neues von den Hackerangriffen auf die Microsoft-Server und da werfen USA und die EU es China vor, dahinter zu stehen und gleichzeitig aus der gleichen Ecke gab es jetzt nach fast einem Monat eine Info von Kassaya, dass sie jetzt nun die Schlüssel haben, um die Daten ihrer Kunden zu entschlüsseln.
0: Sehr mysteriös, was dort so vorgegangen ist. Man weiß es nicht so ganz genau.
1: Ja, und Revel ist ja verschwunden. (lacht) Exakt. Wer nicht verschwunden ist, sondern darüber haben wir ja schon einige Male berichtet, ihr Wert ja während der Pandemie enorm gesteigert hat, ist Zoom. Und jetzt mit einem interessanten Zukauf von eine, ja, Callcenter in der Cloud-Anbieter 5.9.
0: Und was natürlich auch während des Lockdowns geboomt hat, Bitcoin, da gibt es auch mal wieder jetzt eine ganze Menge News, überraschenderweise von Elon Musk, hätte keiner erwartet, <lacht> und aber auch von Jack Dorsey. Und zwar von Jack Dorsey gleich an mehreren Fronten, sowohl bei Twitter als auch bei Square.
1: Und auch munkelt man, beziehungsweise munkelt man nur nicht, sondern sieht man an den Stellenausschreibungen, dass wohl auch Amazon ernsthaft sich diesem Thema auch widmen möchte. Aber weil du ja das Thema Square ja angesprochen hast, da gibt es ja neben dem Thema Dezentralisierung auch weitere berichtenswerte Informationen und zwar den Launch der Businessbank-Konten.
0: Exakt, und wenn wir schon bei Jack Dorsey sind, der ja CEO von beiden ist, Square und Twitter, Da gab es von Twitter natürlich auch Quartalzahlen, die sehr positiv ausgefallen sind und auch von Snap und diese Auswirkungen oder Interpretationen, die man auf den Werbemarkt daraus so ableiten kann.
1: Mit den Fintech-Themen waren wir aber noch nicht so ganz fertig und da gibt es ja auch noch interessante News von Devolut und zwar haben sie ja schon bei der Finanzierungsrunde ja angekündigt, dass es in Richtung einer Super-App gehen soll. Und ein Schritt in Richtung dieser Super-App ist eine Reisebuchungsplattform.
0: Hm. Ja, und in diese Richtung hatten wir auch schon mal berichtet, Integration von Financial Services soll es ja unter anderem auch bei Gorillas gehen, dem Schnelllieferdienst. Und der Wettbewerber oder das Vorbild von Gorillas, GoPuff, hat jetzt eine sehr große funding angekündigt zu so einer Bewertung von 15 Milliarden.
1: Ja, die Bewertung von Robin Hood ist mittlerweile ein bisschen größer und jetzt geht es ja an die Börse, haben wir auch schon letzte Woche darüber gesprochen und jetzt hat ja auch Robinhood angekündigt, was für einen großen Anteil des IPOs, der quasi seinen Kunden zur Verfügung stellen möchte und was das eigentlich bedeutet.
0: Spannende Entwicklung. Bevor wir in die ganzen Themen im Detail aber einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, bzw. followen. Einfach in eurer Podcast-App auf Follow klicken und dann bekommt ihr ihn immer ganz früh am Dienstagmorgen automatisch in eurem Podcast-Player.
1: Ja, dann legen wir los. Was war da jetzt in China? China haben wir auch letztens häufiger mal diskutiert. Jetzt geht's in Richtung Bildung. Was ist da los?
0: Ja, China. Da hatten wir, wie du gerade gesagt hast, ja schon ein paar Mal jetzt von berichtet und ich hatte eigentlich auch schon so die Empfehlung rausgegeben, ja, als Investor vielleicht mal erstmal die Finger von chinesischen Aktien zu lassen, obwohl wir natürlich keine Empfehlung geben, das muss jeder selbst entscheiden, die Investitionsentscheidung treffen. Aber ich glaube, die Finger davon zu halten, war jetzt keine schlechte Idee, weil in der vergangenen Woche es wieder kräftig nach unten ging. Und Und China hat ja schon in der letzten Zeit für viele Schlagzeilen gesorgt rund um Alibaba und den Börsengang von Alipay, der dann abgeblasen wurde. Und jetzt zuletzt natürlich jetzt auch Didi, dem chinesischen Uber, was dann kurz nach dem Börsengang wirklich zwei Tage danach aus den App-Stores geschmissen wurde. Und da ging es diese Woche nochmal kräftig nach unten für Didi. Und der Hintergrund dort ist tatsächlich, dass jetzt erwägt wird, noch weitere drakonische Strafen gegen Didi zu verhängen, weil anscheinend die Regierung so erbost ist, dass Didi einfach trotzdem in den USA an die Börse gegangen ist, obwohl das eigentlich klar kommuniziert war von der Regierung, dass sie da kein Interesse dran haben. Ja, und jetzt wird tatsächlich diskutiert, ob dort sogar ein Regierungsbeamter mit einsteigt bei Didi. Also klingt für mich so ein bisschen nach einer Teilverstaatlichung und das sind natürlich schon Themen, die für die Investoren dann komplett unkalkulierbar sind und sich die Frage stellt, wer möchte jetzt hier noch chinesische Tech-Aktien kaufen. Und das hat sich vergangene Woche auch nochmal verschärft. Und zwar ist dort ein ganzer Sektor jetzt unter Beschuss gekommen, und zwar die Online-Education-Branche. Da gibt es eine ganze Reihe von Startups natürlich in China, die da unterwegs sind. Es ist ja auch Tradition, in China sehr viel auf Bildung zu setzen und für seine Kinder dort viel Geld auszugeben. Da ist jetzt die Regierung reingegrätscht und hat gesagt, dass dieses ganze Segment eigentlich umgewandelt werden soll wahrscheinlich in einen Non-Profit- Bereich. Also diese Unternehmen dürfen einfach kein Geld mehr verdienen.
1: Auch cool, ne? Wenn der Staat mir sagt, so, nö, dein Business ist jetzt Non-Profit. Hör auf, Geld damit zu verdienen.
0: Ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass dann innerhalb eines Tages, also einer der großen Player dort, Tell Education, um 70 Prozent an Wert verloren hat, andere um 60 Prozent. Das ist natürlich absolut unkalkulierbar, was da gerade läuft. Und ich frage mich, wo steuert China dort gerade hin? Also wir haben ja natürlich die Diskussion auch im Westen rund um die Macht von so großen Tech-Unternehmen und Antitrust, was dort diskutiert wird, um sicherzustellen, dass der Wettbewerber wird. Und am Anfang hat man vielleicht auch gedacht, geht es in China dann da auch um Wettbewerb? Ja, auch diese großen Player so ein bisschen an die Kandare zu nehmen. Aber ich habe momentan das Gefühl, was dort passiert, dass der Staat so ein bisschen abwartet, Wettbewerb zulässt und sich anschaut, welche Player erfolgreicher vorgehen, um dann einzuschreiten und zu sagen so, und das macht jetzt der Staat weiter, das ganze Thema. Was natürlich gleich kommt, also ich lasse erstmal private Investoren das finanzieren, diesen Wettbewerb und schauen, was erfolgreiches Modell sich dann dort herausstellt. Und das verstaatliche ich dann irgendwie in bestimmter Form. Also das ist so ein bisschen das, was de facto dort abläuft. Und das kann natürlich nicht im Interesse von Investoren sein. Ich weiß nicht, wie es dort weiterlaufen wird. Es gab dann sehr interessanten langen Artikel zu, der versucht, so ein bisschen zu beleuchten, worum es der chinesischen Regierung dort gehen kann. Die scheinen auf jeden Fall auch so zu differenzieren zwischen dem, was wir so als Tech-Unternehmen aus der westlichen Welt hauptsächlich kennen, also die Googles und Facebooks dieser Welt, also die Consumer-Facing Tech-Startups oder Tech-Unternehmen. Hier scheint die Regierung eben ziemlich stark einzugreifen. Bei anderen Bereichen, wo sie weiter diesen Wettbewerb haben wollen, also so im Bereich von AI und zentralen Industrien, da möchte die chinesische Regierung den Wettbewerb weiter in privatunternehmerischer Hand laufen lassen, Aber sie wollen anscheinend so ein bisschen in diese Richtung steuern, dass sie halt sagen, die smartesten Talente sollen eben nicht für solche komischen Unternehmen arbeiten, die optimieren, wie man Werbung besser verkaufen kann oder wie Essen schneller zu einem kommt, also die so Convenience und Consumption fördern, sondern die sollen an den strategischen Zielen des Staates eigentlich arbeiten im Tech-Bereich und ja. Das ist War nicht
1: äh, ganz unrecht damit, ne? <lacht> nur die Frage ist, wie man das erreicht.
0: <lacht> genau, das ist ja auch die Diskussion, die man auch schon im Westen hatte, ja, wo man gesagt hat, arbeiten die Smartesten jetzt dran, wie man Werbebanner noch irgendwie besser konvertieren kann und besseres Targeting von Werbung irgendwie hinbekommt. Das ja, ist halt die Frage, ob das die Gesellschaft sonderlich voranbringt. Aber ja, die Frage ist auch, ob das wie jetzt China dort vorgeht, das ein Vorgehen ist, was zielführend sein kann.
1: Und in diesem Kontext frage ich mich ja auch, also was du jetzt eben gesagt hast, wie sicher es ist, jetzt in Aktien von chinesischen Unternehmen zu investieren. Da frage ich mich ja auch umgekehrt, wie ist es für Unternehmen, die gerade von den großen chinesischen Tech-Konzernen übernommen wurden. Zum Beispiel ist gerade eine Akquisition über die Bühne gegangen von einem britischen Spielentwickler Sumo, die jetzt von Tencent akquiriert wurde für so eine knappe Milliarde Euro, 900 Millionen Pfund. Und wie ist es da eigentlich, wenn du als ein britischer Unternehmen von einem Unternehmen wie Tencent akquiriert wurdest und dann bei Tencent aber sich ja die ganze Macht des Staates eigentlich verbreitet. Das ist auch eine interessante Frage.
0: Na, Da würde ich als das Unternehmen, was verkauft, hat, hoffen, dass ich mir möglichst viel in Cash-Up geben lassen und nicht in Tencent-Aktien.
1: <lacht> das stimmt, ja. Und ja, apropos Spiele, ist auch ein großes Thema in China und genauso wie ja auch im Westen, aber verstärkt tatsächlich in, in vielen asiatischen Ländern, hat man mit Spielsucht und Spielabhängigkeit zu tun und das versucht der Staat, wie immer, im Zweifel ist Überwachung da die Lösung in China. Das heißt, man muss sich ja mit dem Gesicht, mit der Gesichtserkennung eben authentifizieren, wenn man in der Sperrstunde noch Videospieler spielen möchte. Also eben zwischen 22 und 8 Uhr dürfen keine Kinder und Jugendliche die Spieler spielen und jetzt auf den Hinweis, naja, was das denn heißt, dass man sich jetzt überall eben mit dem Gesicht authentifizieren kann, ist die Antwort, naja, muss man ja nicht, wenn man dann halt nicht nach 22 Uhr spielen möchte. Und wenn man jetzt aber auch weiß, wie das mit dem ganzen Social-Scoring-System vor sich geht, dann kann man sich ja auch vorstellen, okay, wenn ich mich als Erwachsene da mit meinem Gesicht einlogge, authentifiziere und nach 22 Uhr spiele, kann das ja natürlich auch gleich schön in meine Bewertung halt reinfließen.
0: Ja, ich frage mich da sowieso, wenn China grundsätzlich so eine harte Hand gegenüber Gaming hat, mhm. ja, also deswegen, Casinos sind ja auch verboten, mal mit Ausnahme von Macau, wo dann sämtliche Chinesen dann hinreisen, <lacht> um es krachen zu lassen. Aber China hat da ja grundsätzlich ja immer eine ziemlich harte Hand und wenn Games dann nicht sonderlich akzeptiert sind, könnte ja auch sein, dass dann auch außerhalb dieser Zeiten das vielleicht sich negativ auf deinen Social Score auswirkt, wenn du spielst. Wäre ja durchaus interessant zu beleuchten.
1: Ja, absolut. <lacht> ja, Spiele ist jetzt gerade irgendwie ein großes Thema. Du meintest jetzt auch Peloton steigt in die Spiele ein. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was ich mitbekommen haben, apropos Peloton, was ich auch interessant finde. Ich glaube, die merken nämlich, so nach der Pandemie, gut, insofern es dann irgendwie wirklich nach der Pandemie gibt, irgendwann geht denen so ein bisschen im Zweifel der Arsch auf Grundeis. Leute gehen wieder ins Fitnessstudio und jetzt versuchen sie mit unterschiedlichen Modellen auch mit so einem Company Bikes und Company Programmen für, für Peloton. Aber das nur so am Rande. Aber sag mal jetzt, was dem Thema Gaming da rund um Peloton.
0: Ja, Gaming ist natürlich eine riesige Industrie und immer noch sehr stark im Wachstum begriffen, obwohl sie schon so riesig ist und dementsprechend sämtliche Unternehmen, die jetzt irgendwie noch wachsen wollen, also hatten wir letzte Woche ja berichtet, dass Netflix auch angekündigt hat, das auch auf Netflix Games jetzt anzubieten. Das versucht jetzt natürlich auch Peloton, um die Stickiness dort zu erhöhen, ja, damit die Leute eben nicht rausgehen ins Fitnessstudio oder was auch immer machen, sondern ihren Peloton-Bikes treu bleiben und die Abhängigkeit dort erhöht wird. Und das wird natürlich immer ganz gut über Gamification erreicht. Und hier wollen sie jetzt tatsächlich ein Spiel, das haben sie jetzt vorgestellt, einführen, wo du so bestimmte Aufgaben erfüllen musst. Ja? Du radelst auf deinem Bike dort und ja, hast dann bestimmte Aufgaben, die du da du erfüllen musst. Und das geht halt noch ein bisschen weiter als das, was man bisher hatte mit diesem Highscore, was es ja dort in diesem Kontext natürlich auch schon gab. Dann hast du ja schon immer solche Wettbewerbskomponenten dort drin. Aber das soll jetzt entsprechend noch ausgeweitet werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein erster Schritt ist. Also dass dort sicherlich noch, wenn sie mit einem so einem Game anfangen, dort noch eine ganze Reihe von anderen Ideen schlummern. Wie sieht es noch weiter ausbauen? können. Also natürlich können sie einerseits über Hardware versuchen, noch zusätzliche Hardware irgendwie zu verkaufen und darüber dieses Abo, was ja damit dann kombiniert ist, noch attraktiver auch zu machen, weil man jetzt noch mehr drüber machen kann. Oder halt Software basiert, dass du halt hier über Games dann noch ein reichhaltigeres Offering bekommst.
1: Mhm. Also so Richtung Swift. Also Swift ist ja schon seit einigen Jahren so eine Software für Leute, die sich jetzt nicht so ein Peloton ins Haus stellen, sondern die ihr Fahrrad dann auf eine Rolle stellen und das ist ja auch ein großer Hype unter Sportlern, weil du da ja auch so unterschiedliche Leveln hast und, und auch so spielerisch solche Fahrradwelten sozusagen erkunden kannst mit irgendwie diversen Upgrades und so weiter. Ist das so geht es so in diese Richtung? Oder was sind so die Aufgaben, die man dann auf dem Peloton erfüllen soll?
0: Ja, das waren erstmal, das klang noch sehr basic. Es waren irgendwie so drei okay. Tasks, die man dort in unterschiedlicher Form irgendwie zu erfüllen hat. Und der Redakteur, der diesen Artikel geschrieben hat, war auch ziemlich underwhelmed, um es jetzt mal so zu sagen. Hat gleichzeitig dann auch gesagt, dass er sowieso nicht so ein Gamer ist, von daher fehlt ihm vielleicht auch die Fantasie, das einschätzen zu können. Aber das klang jetzt wirklich erstmal nach einem sehr zahmen ersten Schritt in diese Richtung.
1: Okay. Ja, und von Gaming ist ja so die nächste Aufbaustufe, von denen jetzt alle erzählen, die sich in dieser Sphäre irgendwie bewegen, ist das Thema Metaverse. Also quasi über das Gaming hinaus wirklich so eine, ja, so eine virtuelle Welt zu schaffen oder virtuelle Realität in dem wahrsten Sinne zu schaffen.
0: Also nicht die Games ins Leben zu bringen, sondern das Leben ins Game zu transferieren sozusagen.
1: Genau, richtig. Und da will auch Facebook hin. Ja. Und haben schon einige Initiativen in diese Richtung, unter anderem arbeiten sie auch sowas, was sie so Infinite Office äh, nennen, also eben, dass man so ein, jetzt nicht nur zum Konzert oder zum, zu einer Unterhaltung, sagen wir mal, in so einer virtuellen Welt abtaucht, sondern ja auch in so einem Arbeitskontext, was sich so einige vorgestellt haben, dass es irgendwann mal während der Pandemie möglich sein sollte. Und äh, ja, Facebook hat ja eigentlich schon 2019 Facebook Horizon gelauncht, was so eine immersive Umgebung äh, sein soll. Die ist ja nur Invitation only und über, über Oculus zugänglich und ja, das soll ja sozusagen das neue Facebook werden und ich frage mich natürlich in, in diesem Kontext, gerade wenn du in so einem immersiven Umfeld bist, wo du im Zweifel ja auch noch mehr sensorische Informationen über die Nutzerinnen und Nutzer hast, möchte ich noch mehr von meinen Aktivitätsdaten Facebook zur Verfügung stellen, wissend, wie sie in den letzten Jahren mit den Daten umgegangen sind.
0: Lebst du dann in der Facebook-Matrix, Sozusagen. und kannst jetzt überlegen, ob du die Blue Pill oder die Red Pill, also die blaue Pille, wer dann für Facebook wahrscheinlich nimmst und äh, dann in das Facebook Universum <lacht> ja keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ob ich das machen würde. Ein Riesenwachstumsmarkt ist es auf jeden Fall. Ich meine, das was man so mit Roblox und Fortnite sieht, dass dort ja weit über das Game hinaus dort ja Welten entstehen, dass da irgendwelche Künstler, DJs Konzerte geben, wo Millionen Leute in dieser virtuellen Welt dann dran teilnehmen und auf diesem Konzert dabei sind. Das ist natürlich schon eine extreme Dynamik, die sich in der letzten Zeit dort entfaltet hat. Ich fühle mich immer so ein bisschen zurückerinnert an Anfang 2000er- wo es dann Linden-Labs und Linden-Dollars in Second Life gab und <lacht> äh, schon mal so eine Hypewelle war. Und ja, ist immer die Frage, ob jetzt die Zeit dafür reif ist. Damals war es wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Man wird sehen.
1: Also ich bin der Meinung, dass es das noch nicht reif ist, weil die Plattformen sind immer noch, also gut, es ist natürlich äh, was, was bei Second Life ja auch die Probleme waren, natürlich auch mit der Auflösung und mit der, mit der Internetverbindung und so weiter. Das ist natürlich jetzt alles viel besser. Aber so richtig im, immersiv sind diese Environments ja auch nicht, dass man da quasi komplett abtauchen würde.
0: Genau, die Frage ist halt, wie stark man das braucht sozusagen, ne? halt auch mit, mit, was du gesagt ja. hast, dieser Zugang dann über Oculus, also Virtual Reality, das ist ja jetzt auch noch nicht so der Mega-Hit geworden und da scheitert es zum Teil, glaube ich, auch noch so ein bisschen am Formfaktor, aber auch wirklich an dem Erlebnis noch, dass es jetzt noch nicht so viele Leute so überzeugt hat bisher. Die
1: Devices sind immer noch schwer, nicht unglaublich nutzerfreundlich und halt sehr teuer, ja. Also gut, iPhones sind auch teuer, haben sich ja auch trotzdem wie geschnitten Brot verkauft. Aber dieses Bedarf nach nach eben so Virtual-Reality-Headset hat sich einfach noch nie so verbreitet. Und ich glaube schon, also wie sagst du, ein Glauben, dass, dass man einfach noch, noch, noch bessere Geräte braucht, um wirklich diese, diese, diese immersive Umgebung zu schaffen, um, um damit wirklich Erfolg zu haben. Ja. Mhm. Also jetzt um das wirklich jetzt Metaverse zu nennen. Ja. Ja. Natürlich hast ja. du schon Elemente, natürlich sind Games einfach unfassbar gut geworden und, und natürlich tauchen da Leute für Stunden und Tage ab, auch ohne quasi komplette Immersion, aber dann sind es halt eben noch Games, glaube ich. ich.
0: Die auch schon halt vielseitig geworden sind, wie Roblox und Co, auch mit eigener Währung und lauter solchen Sachen, aber die sind noch nicht so immersiv, dass dass man jetzt das Gefühl hat, sich da drin zu bewegen. Die Frage ist, ob du dann vom Formfaktor, da arbeiten ja auch einzelne Unternehmen dran, unter anderem auch Elon Master mit Neuralink oder der Gründer von Braintree, der damals ja eine ganze Menge Geld durch den Verkauf an PayPal erzielt hat, dran, einfach so eine, eine Gehirnschnittstelle zu entwickeln und dann bräuchtest du vielleicht gar kein Headset, sondern es ist so immer dass es einfach direkt an deinem Gehirn ansetzt und sich diese Welt wie die reale Welt anführt. Und dann sind wir dann tatsächlich irgendwann in der Matrix angekommen.
1: Wie in, es ist glaube ich so die letzte Staffel von Black Mirror, wo man auch durch so ein Neural Interface so eine, so eine immersive Game-Erfahrung hat, dass man dort auch tatsächlich auch wirklich auch sensorisch empfindet, was einem in dieser Welt quasi zustößt. Das ist Sicherlich interessant. Ja,
0: naja, sicherlich noch ein weiter Weg dorthin und wahrscheinlich auch nicht ein Weg, den ich ja jetzt alle unbedingt beschreiten wollen, aber schauen wir mal. Aber auf dem Weg dorthin mit vielen Zwischenschritten, die ja auch schon sehr erfolgreich sind. Was dort natürlich auch eine Rolle spielt in diesem ganzen Kontext, man kauft sich ja in diese Meta-Welten dann auch ein mit einer monatlichen Gebühr. Das kann man dort noch nachvollziehen wahrscheinlich, weil es tatsächlich so eine virtuelle Welt ist. Was weniger virtuell sind, sind dann halt Devices, die man hat. Ob das das Telefon, das iPhone ist, ob das ein Traktor ist, den man von John Deere kauft. All diese Hardware, die heutzutage verkauft wird, hat in der Regel eine Internetverbindung und hat ein integriertes Service-Offering, wo die Unternehmen immer stärker eben in Service-Revenues gehen, also nicht nur einmal Hardware verkaufen, sondern weil es natürlich viel attraktiver ist, einen kontinuierlichen Umsatzstrom zu generieren und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ein super spannender Artikel, den posten wir auch dazu, der eben so diskutiert, was ist die Konsequenz daraus eigentlich, wenn sämtliche Produkte Services werden, man hat es ja auch schon gesehen, ob das jetzt Spotify ist oder ob das Amazon ist, wo man dann eigentlich Alben eingekauft hat, die einem aber nicht gehören und die dann wieder abgeschaltet werden können. Also diese ganze Frage von tatsächlich Eigentum und Ownership wird da eben ganz neu definiert und natürlich mit vielen großen Fragezeichen, die daran geknüpft sind. Was du auch mit den Sachen dann machen darfst. Darfst du deinen Traktor dann selber reparieren oder eben nicht? Da gibt es jetzt interessante News eben aus den USA von der Federal Trade Commission, FTC, die jetzt beschlossen haben, dass ein Right-to-Repair eingeführt werden soll, was eben bedeutet, dass Nutzer, die sich Hardware dann gekauft haben, die auch selber reparieren dürfen oder eben halt auch mit Anbietern zusammenarbeiten können, die das für sie reparieren und eben nicht zum Hersteller gehen müssen, um das zu reparieren. Und das ist natürlich großer Schritt, ein wichtiger Schritt, wie ich finde, den Kunden hier wieder mehr Macht zu geben und ja, ein bisschen weniger Abhängigkeit von diesen großen Konzern dann zu erwirken. Da hat der Cory Doktorov du hast ja auch schon ein paar Mal Bücher von ihm empfohlen, die genau dieses Thema ja auch behandeln. Ja, auch schon viel drüber geschrieben, was dann die Konsequenzen sind, wie abhängig Nutzer eigentlich dann sind von diesen Unternehmen. Also ist das sicherlich ein erster Schritt in diese Richtung, der aber diese Unternehmen wahrscheinlich nicht sehr froh stimmen wird, weil ja überteuert Service Revenues dann nachher für eine Reparatur zu verkaufen, natürlich ein sehr wichtiger Umsatzstrom ist.
1: Hm. Ja, unzufrieden können die Big Techs ja grundsätzlich mit der aktuellen amerikanischen Regierung und dem administrativen Apparatur sind. Äh, auch nicht nur aufgrund von dem Thema Right to Repair, sondern weil Biden natürlich ja auch mal wieder klare Worte gegenüber Facebook gefunden hat. Also mit der Aussage, dass Facebook quasi mit Schuld daran sind, dass Leute sterben. Da hat er natürlich ein bisschen zurückgerudert, wobei so ganz Unrecht hat er ja auch äh, sicherlich nicht, gemessen daran, wie viel Desinformation rund um Corona sich ja auch auf Facebook verbreitet. Und eben wir haben ja auch letzte Woche schon von den Disinformation dozen gesprochen und wie schwierig das auch ist, diese Desinformation zu bekämpfen. Das ist so ein bisschen wie auch mit dem Thema Cyber Security. Ne? Dann führst du eine Maßnahme an und dann fangen dir die Angreifer ja mit einer Gegenmaßnahme. In dem Fall naja, lernen sie ja auch, die automatische Prüfung umzugehen und auch Mark Zuckerberg hat sich ja auch letztens dazu geäußert, dass es einfach... Ja, ja, nicht einfach ist, die gesamte Desinformation zu löschen und zu beseitigen. Äh, Überraschung. Aber man muss ja auch sagen, dass äh, die Tatsache, dass ich das ja auch auf äh, Facebook alle so verbreiten konnte, meines Erachtens eine jahrelange Geschichte hat von Ignorieren, von, von Desinformation und jahrelange Geschichte von Aussagen wie das ist alles äh, Freedom of Speech und auch wenn das falsch ist, äh, dürfen wir das nicht einschränken. Und somit ist da ja auch so eine meines Erachtens äh, eben Kultur entstanden, in dem sich die Falschinformation extrem gut äh, verbreiten kann. Wozu kommt ja auch, dass die Desinformation sehr schnell ja auch übersetzt wird in alle möglichen Sprachen und äh, bekanntermaßen ist Facebook besonders äh, schlecht darin, Desinformation zu identifizieren, die eben nicht auf Englisch geschrieben ist. Von daher, dazu kommt noch heute auch später auch eine Buchempfehlung, die das Thema ja auch betrifft.
0: Ja und die Leute, die diese Desinformation verbreiten, natürlich auch immer schlauer werden und gerade wenn es jetzt um dieses Thema Impfung geht, dann eben nicht Vaccinen verwenden, sondern Swimmer, also diejenigen, die sich impfen lassen, sind jetzt wohl irgendwie Swimmer und eine eigene Terminologie entwickeln, um dann der leichten Entdeckung zu entgehen. Also es ist sicherlich es ist es eine Mammutaufgabe, ist keine Frage. Das löst aber das Problem auch noch nicht trotzdem.
1: Ja, und man hätte sich der Aufgabe vielleicht ja auch ein bisschen früher widmen können und nicht jahrelange verweigern, dass das ein Problem ist, ja. Und und das gleiche Thema hat man dann ja auch gleich so ein bisschen bei Security, dass man da sicherlich ja auch in der westlichen Welt einiges aufzuholen hat. Jetzt hat sich ja herausgestellt, dass die Attacken auf Microsoft-Server, von denen wir glaube ich auch schon vor einigen Wochen ja berichtet haben, von chinesischen Boden zumindest gestartet sind und vermutlich nicht ganz ohne Wissen von staatlichen Stellen in China. Surprise, surprise. Also damit sieht man, wie die größten Attacken, die es im Moment gibt, eben ganz klar aus China und Russland kommen und offenbart immer wieder, wie wie schwach wir wir wohl noch auf sowas vorbereitet sind. Übrigens, apropos Russland, da kamen ja auch wohl die revel angreifer her und jetzt, fast einen Monat nach den Attacken auf Kasaya, gibt es wohl die Codes um die Kundendaten zu entschlüsseln, ohne dass man ganz genau erfahren würde, wo das herkommt und ob dafür irgendwelches Geld irgendwohin geflossen ist. Und ja, währenddessen ist Revel auf mysteriöse Weise offline gegangen, ob temporär, um Verfolgung zu entgehen, die wahrscheinlich ja auch etwas entschieden wurde, nachdem ja auch staatliche amerikanische Stellen sich angeschaltet haben, um einfach mal zu pausieren oder ob es dafür andere Gründe gibt, werden wir vielleicht noch erfahren.
0: Naja, das ist schon mysteriös, was dort so abgelaufen ist. Was wir ja auch schon berichtet hatten, ist, dass es helfen kann, wenn man hier russische Schriftzeichen als Tastatur (lacht) bei sich installiert hat, weil das anscheinend identifiziert wird zum Teil. Müsste man sich jetzt wahrscheinlich auch noch Mandarin irgendwie dann wenn die vom chinesischen Boden auch die Attacken kommen, sollte man das vielleicht auch noch bei sich installieren und mal gucken. Vielleicht hilft es dann.
1: Schauen wir mal, also die russischen habe ich auf all meinen Devices. <lacht> <lacht> äh, Chinesisch habe ich tatsächlich nur auf einem bisher. <lacht> oh, <lacht> <wie mein? lacht> Schauen wir mal, ob ich dann sicher bin vorerst.
0: Kannst ja ein Feldstudio machen dann sozusagen, ne? wenn das Gerät verschont wurde, dann weißt du, dass es funktioniert.
1: Tja, wenn das so einfach wäre. Was schützt denn gegen Pegasus? <lacht> Eben die ganzen Angriffe, die haben sich ja in der letzten Zeit, in der Pandemiezeit verstärkt. In der Pandemiezeit hat ja auch sich ein anderes Phänomen natürlich sehr verstärkt und zwar Zoom ist ja quasi auch zum Verb geworden und hat deren Wert ja ums vielfache ja gesteigert. Die sind ja, glaube ich, mit 9 Milliarden an die Börse gegangen und jetzt kaufen sie selbst ein Unternehmen für fast 15 Milliarden Dollar und zwar einen ja, Cloud-Call-Center-Anbieter. Und ja, es ist sicherlich eine interessante Richtung. Es gab ja eine ganz gute Analyse von New York Times, worauf das denn zurückzuführen wäre und dass es zwei Möglichkeiten gäbe, das zu interpretieren. Einerseits, dass das Unternehmen sozusagen aus der Stärkeposition heraus agiert und dass sie jetzt sozusagen das als eine Möglichkeit Fürs Wachstum einsehen und auf der anderen Seite, dass es eher, sagen wir mal, aus der Schwäche heraus ist und das heißt, dass man glaubt, dass sich die Verhaltensweisen wieder ändern werden und die Menschen wieder weg von Screens kommen und dass sie stärker auf das klassische Phone und Audio setzen werden. Wie siehst du das?
0: Ach, das ist, uh, my guess is good as anyone else. Aber <lacht> ähm, ich glaube, dass was für Zoom hier natürlich eine Rolle spielt, ist, wie du es gesagt hast, die die haben sich natürlich extrem dynamisch entwickelt. Ich habe gerade mal geschaut. Ich meine, die haben einen Umsatz 2021 von 2,7 Milliarden. Also das nehme ich mal, ist dann aufs Jahr wahrscheinlich gerechnet und sind mit 105 Milliarden bewertet. Ja. Also das ist schon ein gesundes Multiple oder auch ungesund, will ich mal sagen. Und die sind tatsächlich von dem Hoch, was sie im Oktober hatten, auch schon um 40 Prozent wieder zurückgekommen. Aber ist natürlich jetzt gut in so einer Situation, wenn du weißt, dass deine Aktien eigentlich überbewertet sind, diese Aktien als eine Währung einzusetzen, um andere Unternehmen zu kaufen. Das ist natürlich genau das, was man eigentlich machen muss, um ja von dieser Überbewertung dann zu profitieren und das Unternehmen so auszubauen. Natürlich Callcenter ergibt ja schon Sinn. Das ist ja so in der Nähe von dem, was Zoom ja schon so als Geschäft macht. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine sinnvolle Erweiterung jetzt des Geschäftsortes ist.
1: Aber durchaus interessant, dass sie sich in die Business-Ecke sozusagen erweitern und nicht irgendwas dazu kaufen, was, was in Richtung Endkonsumenten gehen würde.
0: Ja, glauben sie vielleicht, mehr Geld verdienen zu können mit Business-Kunden, kann ich mir vorstellen. Also.
1: Bestimmt, ja. Hm.
0: Die meisten Kunden, die sie haben wahrscheinlich, ich kann mir schon vorstellen, ich weiß nicht, wie viele von den, von den Kunden, die Zoom jetzt so hat, das privat nutzen und dort privat bezahlte Accounts haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten, die Zoom bezahlt nutzen, auch jetzt schon tatsächlich Businesskunden sind oder dass das Unternehmen für die Mitarbeiter halt zahlt, dass die halt Zoom nutzen. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das besser mit der Kundenbasis eigentlich zusammenpasst.
1: In Richtung Business-Kunden gibt es ja einige Bewegung auch in der Fintech-Szene. Also einige Fintech-Startups, die mit dem Thema B2B-Payments beschäftigen, haben ja auch in der letzten Zeit ordentliche Finanzierung bekommen. Aber natürlich weit vorne in dem Bereich, ist natürlich Square. Und Square hat gerade auch Business-Konten, also richtige Business-Konten, gelauncht. Und somit wollen sie auch die gesamte Wertschöpfungskette bei ihren Kunden ja auch tatsächlich abdecken. Wir haben ja auch schon vor einer Weile ja auch, glaube ich, darüber gesprochen, dass sie auch äh, Business-Kredite in ihre Plattform integrieren wollen. Und ja, somit äh, werden sie zu einem ernsthaften Anbieter in dem Kontext des business Banking.
0: Ja, und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Einerseits, weil sie jetzt natürlich eben auch eine Banklizenz haben und dort mit eigenen Bankkonten dann unterwegs sind. Aber weil der Gründer von Square, der ist ja auch der Gründer von Twitter, also <lacht> hat ja Jack Dorsey so diese Doppelrolle, also zwei recht fordernde CEO-Jobs, würde ich mir mal vorstellen, von diesen beiden nicht gerade kleinen Unternehmen inne. Und der ist ja ein großer Fan von Krypto und Blockchain und vor allem Bitcoin. Und das ist natürlich auch sehr stark integriert in Square. Also, man kann dort schon eine ganze Weile drüber natürlich auch Krypto handeln. Er sieht es aber, die Zukunft von Square viel tiefer in diesen Decentralized Finance Bereich, also Blockchain-basierten Banking, wo jetzt im ersten Schritt zwar Square eine Bank wird, aber letztendlich Banken aus dieser Wertschöpfungskette rausgeschmissen werden sollen. Das ist eigentlich so das Endziel, was Square oder Jack Dorsey mit Square und Decentralized Finance dort verfolgt. Und da schlummern natürlich eine ganze Menge Versprechen von einer höheren Effizienz, von schnelleren Abwicklungen von Transaktionen und so weiter. Und das ist ein großes Thema, was dort Square vorantreibt und die Märkte beurteilen das sehr positiv. Also die Aktie hat sich da recht dynamisch entwickelt in der letzten Zeit.
1: Mhm. Ist jetzt auch Bitcoin nach äh, diesen ganzen Ankündigungen und Informationen ja auch wieder gestiegen? Habe ich schon eine Weile nicht drauf geguckt.
0: Ja, die sind auch wieder ein bisschen nach oben gegangen. Ja, Waren ja dann unter die 30.000 Dollar mal gefallen. Jetzt aktuell wieder bei 34.000 Dollar. Du hast es schon angesprochen. Da gab es ja noch eine andere News. Nicht nur Square ist ja da mit Bitcoin unterwegs, sondern bis vor kurzem auch noch Elon Musk und dann wieder nicht, weil er dann festgestellt hat, dass Bitcoin doch anscheinend viel Energie verbraucht, das was ja. er vorher noch nicht wusste, bevor er 1,5 Milliarden dort von Tesla Money reingesteckt hat, <lacht> hat er danach dann festgestellt. Jetzt hat er aber festgestellt, dass anscheinend da hat sich ja in China auch eine Menge getan. China greift da jetzt ja recht rigoros durch und schmeißt diese ganzen Kryptofarmen aus dem Land. Da gab es ja echt auch faszinierende Bilder. Da werden jetzt diese ganzen Mining-Hardware, wird jetzt verschifft aus China und in viele andere Länder gebracht, wo jetzt diese Farmen aufgebaut werden. Ja, und dementsprechend Dementsprechend hat Elon Musk jetzt gesagt, dass jetzt wahrscheinlich doch über 50 Prozent schon aus erneuerbaren Energien dort für das Mining von Bitcoin verwendet werden könnten und das schaut er sich jetzt nochmal genau an, weil dann kann er sich sehr gut vorstellen, dass auch Tesla wieder Bitcoin annehmen wird. Also das ist ja so ein ein Ping-Pong-Spiel, was was Elon Musk dort betreibt, um wahrscheinlich auch möglichst prominent in den Schlagzeilen zu bleiben. Dafür, dass eben Tesla ja kein eigenes PR-Department mehr hat und Zero Dollar für Werbung für die Autos ausgibt, wenn man das mal vergleicht mit was andere Automobilhersteller so ausgeben, braucht es natürlich auch diese Figur Elon Musk, die immer in den Schlagzeilen bleibt, um sich in Erinnerung zu rufen und Tesla zu verkaufen. Also das macht er ja ganz gut von der Außenwirkung zumindest.
1: Der war ja übrigens auch in der vergangenen Woche auch noch aus einem anderen Grund in den Schlagzeilen. Der hat jetzt nämlich angekündigt, dass ihr Charging-Netzwerk, also das Ladenetzwerk, auch dieses Jahr für andere Hersteller geöffnet werden soll, was ich so ganz, ganz interessant finde, weil er natürlich früher, haben wir glaube ich auch schon mal ganz am Anfang mal darüber berichtet, der hat ja eigentlich auch die ganzen Patente, die er ja hatte in dem Bereich erneuerbare Energien ja Open Source gemacht und äh, das Öffnen von dem Charging-Netzwerk würde eigentlich eher zu dem Gedanken ganz gut passen. Wenn er sagt, sein Ziel ist es ja auch wirklich äh, nicht nur Tesla zu verkaufen, sondern grundsätzlich die Elektromobilität weltweit nach vorne zu bringen, dann ist es natürlich auch ein logischer Schritt, die Ladestation auch im Zweifel andere zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, bin ich gespannt, wie es dort vorangeht. Also auf jeden Fall wird Bitcoin noch eine ganze Weile dann in den Schlagzeilen bleiben. Mal wird es wieder akzeptiert, dann wird es wieder nicht akzeptiert. Also dieses Pingpong wird wahrscheinlich noch eine Weile weitergehen. Da ist Jack Dorsey eben ein bisschen klarer in dem, was er dort will. Also hat mir ja gerade eben berichtet schon mit Square, aber auch bei Twitter hat er bekannt gegeben, dass Bitcoin eine ganz zentrale Komponente von Twitter werden wird. Und zwar plant Twitter ja den Ausbau dort auch von direkten Zahlungen, die dann möglich sind, sodass Influencer oder dass du halt so Paid Accounts dann haben kannst auch auf Twitter und eigentlich auch das, was jetzt zu Substack geflossen ist, halt solche Newsletter-Tools, dass das auch alles bei Twitter integriert wird, was ja total Sinn ergibt, weil viele oder die meisten Leute, die dort eine entsprechende Audience schon auf Twitter haben, die dort zu so halten und nicht für Newsletter woanders hinzuschicken, das ergibt ja vollkommen Sinn. Und das über die Twitter-Plattform zu monetarisieren, da sieht er sehr stark eben Bitcoin auch als ein zentrales Element, weil es natürlich diese Auszahlung weltweit für Twitter vereinfachen würde. Ich müsste mich nicht mit zig unterschiedlichen Währungen und Jurisdiktionen in unterschiedlichen Ländern dann dort herumschlagen, sondern ich könnte den Rollout global auf einen Schlag machen. Und er sieht drei zentrale strategische Initiativen für Twitter. Die eine ist eben tatsächlich Cryptocurrency und eben vor allem hier eben Bitcoin und die anderen sind AI und Decentralization, also Dezentralisierung. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass passt ganz gut in das Thema was wir oben schon hatten mit Facebook und der Verantwortung von Plattformen, welche Inhalte darüber verbreitet werden. Da ist ja die Strategie von Twitter sich so ein bisschen dort herauszuziehen und zu sagen, wir sind nicht mehr ein zentraler Plattformbetreiber, sondern wir dezentralisieren die Plattform und bieten quasi einen für alle nutzbaren Konversationslayer fürs Internet quasi an und da sind wir dann aber auch nicht so stark in der Verantwortung, was die inhaltliche Führung dort angeht, ja, welche redaktionellen Inhalte dort drauf bleiben dürfen, Welche nicht. Das ist auch sicherlich eine Reaktion aus diesem ganzen Debakel rund um Trump. Mhm. Also hier ein zentrales Thema weiterhin Bitcoin mit Jack Dorsey als einem starken Verfechter.
1: Bitcoin kann man ja auch schon seit eine Weile über Revolut äh, traden. Das ist äh, hier aber heute nicht das Thema, sondern Revolut hat ja letzte Woche ja schon angekündigt, dass die Finanzierungsrunde, die ganz schön üppig ausgefallen ist, auch dazu dienen soll, Revolut in Richtung einer Super-App auszubauen. Und den ersten Schritt sehen wir schon. Am vergangenen Dienstag hat nämlich Revolut eine neue Funktion, die heißt Stays, gelauncht und über diese Plattform oder über diese Funktion können Nutzer, Hotels zum Beispiel buchen und dort direkt Cashback erhalten. Also erster Vorstoß in die Reisebranche. Ich bin gespannt, wo das insgesamt hingeht mit Revolut und der Super App.
0: Glaubst du da dran? Also ich frage mich gerade so aus Nutzerperspektive und wenn ich mir überlege, wie sieht so die User Journey aus? Starte ich die dann bei Revolut zum Reisebuchen oder?
1: Also es verwundert mich, also ich ich, ich muss sagen, hat mich so ein bisschen verwundert, dass, dass die Reisebranche gerade so so Das erste ist, wo man eigentlich auch schon so viele gute Möglichkeiten hat, ja, Reise zu buchen. Ja, es, es gibt ja auch ordentlich Wettbewerb in diesem Bereich.
0: Kann so ein bisschen mit der Historie zu tun haben, ne? dass Revolut ja so gestartet ist mit diesem günstigen Auslandstransfer und äh, dass du da halt geringe Gebühren und gute Wechselkurse bekommst. Also das hat ja für die immer schon sehr viel mit Reise des dann zu tun gehabt, aber natürlich nur mit dem monetären Aspekt der Reise. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das so der Anknüpfungspunkt ist und natürlich viel Zahlungen, im Urlaub gibst du so viel Geld aus. Natürlich ein relevanter Aspekt dann da drin. Ne?
1: Ja, aber so richtig, ich, also ja klar, Cashback kriege ich. Das könnte vielleicht für mich ein positiver Aspekt sein, und ein Grund sein, darüber zu buchen. Aber ansonsten, ja, also natürlich, natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Zahlen und Reisen. Vielleicht ist das ja auch direkt, was ich mir vorstellen könnte, mit irgendeiner Art äh, Versicherung oder sonst noch was noch verbunden. Werden wir sehen.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt. Also wieder dann das mentale Modell da von den Nutzern aussieht und ob das ein erfolgreicher Service wird. In die andere Richtung gehen ja diese Implementierungen auch. Also das hatten wir auch schon mal berichtet von Gorillas. Aus den Geheimdokumenten, die komischerweise öffentlich geworden sind, kam ja auch raus, dass sie auch planen, eine eigene Kreditkarte einzuführen. Also diese Integration von Financial Services in andere und jetzt hier bei Revolut halt in diese andere Richtung, dass Financial Services versuchen, auch aus der anderen Richtung dann zu einer Super-App zu werden und immer mehr zu integrieren. Das Vorbild von Gorillas ist ja ein Unternehmen aus den USA, was so ähnlich heißt, GoPuff. Die sind schon ein bisschen länger am Markt und auch schon ein bisschen höher bewertet. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie nochmal eine Milliarde, also darunter geht es, glaube ich, aktuell nicht mehr, eine Milliarde neues Funding aufnehmen und dann nach dem Funding mit 15 Milliarden bewertet sind, also Post Money 15 Milliarden Dollar-Bewertung haben, dass, wenn man sich mal anschaut, wie dynamisch sich dieses Segment dort entwickelt hat, die haben erst vor kurzem über eine Milliarde zu einer Bewertung von 8,9 Milliarden geraced. Das war erst im März wohlgemerkt und davor, ein paar Monate davor erst zu einer Bewertung von 3,8 Milliarden. Also jetzt von 3,8 Milliarden innerhalb eines Jahres hoch auf 15 Milliarden. Das ist natürlich wieder so ein totales Hype-Thema gerade, ne? wie sonst so andere gewesen sind, was teilweise dann diese Scooter waren oder was auch Essenslieferungen oder damals da dann diese Groupon-Klone und, und so weiter. Also ein absolutes Halbthema, was dort gerade existiert. Ich bin mal gespannt, ob Gorillas, da hat man ja so im Mai schon gemunkelt, dass die auch zu einer ziemlich hohen Bewertung wieder Geld raisen wollen. Da hat man jetzt nicht mehr so viel gehört, seitdem. Die wollten zu 6 Milliarden neues Kapital aufnehmen, aber Mai ist ja auch schon wiederum fast zwei Monate her. Also bin mal gespannt, was sich da so tut. GoPuff wird wahrscheinlich viel von diesem Geld auch einsetzen, um jetzt anorganisch zu wachsen, also Akquisitionen auch zu tätigen. Da stehen in Großbritannien so ein paar auf der Einkaufsliste, wie man munkelt. Also natürlich ein sehr harter Wettbewerb, der da zwischen diesen ganzen Playern von Flink-Gorillas, GetEar und GoPuff geführt wird.
1: Ja, schauen wir mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Neues Geld wird sich ja auch Robin Hood ja quasi holen, nur auf eine andere Art und Weise. Haben wir auch, war das schon letzte Woche, dass wir da etwas ausführlicher von dem IPO oder von dem anstehenden Anpo berichtet haben. Es Es war ja auch schon länger angekündigt, dass Robinhood ein Drittel der Shares aus dem IPO den Nutzer der App zugänglich machen möchte. Das sind 770 Millionen Dollar, also auch ein bisschen was. Und das ist schon quasi das erste Mal, dass es in diesem Umfang ja auch tatsächlich passiert, dass ein Unternehmen den Kunden direkt einen großen Anteil der Aktien zur Verfügung stellt. Und vor allem in diesem Kontext ist es natürlich besonders interessant, weil sie ja die Aktien ihren Kunden auf ihre eigenen. Plattform ja quasi zur Verfügung stellen. Das, ja, das birgt ja auch sicherlich das eine oder andere Risiko.
0: Das passt natürlich super in diese Story rein von Robin Hood, ja, also die ja sagen immer, ja, gegen die großen bösen Hedgefunds und Demokratisierung des Zugangs zur Börse und wo die Demokratisierung natürlich noch nicht so gut funktioniert, ist natürlich bei Börsengängen, bei IPOs, weil in der Regel die kleinen Investoren oder Retail-Investoren dort sehr schwer überhaupt rankommen und viele von den gewinnen, die dann bei so einem IPO erzielt werden können, doch dann eher bei institutionellen landen. Und deswegen passt es natürlich ganz gut in die Story rein, dass die sagen, guck mal hier, wenn du bei Robinhood bist, wir geben dir den Zugang. Aber eben, wie du sagst, kann natürlich auch das Risiko bergen, wenn der Börsengang jetzt nicht so erfolgreich verläuft, dann hast du halt mehrere negative Effekte. Ja? Also einerseits ist es für dich als Robinhood natürlich schlecht, aber wenn du jetzt dann auch noch Nutzer auf deiner Plattform hast, die dort dann mit deinen Aktien Geld verloren haben, dann haben sie ja weniger Geld zum Anlegen und sind noch sauer auf dich als Robin Hood. Also das sind natürlich so ein bisschen die möglichen negativen Auswirkungen, die es haben kann. Wenn die, der Börsengang aber jetzt erfolgreich vonstatten geht, dann gibt es dieses Problem natürlich nicht. Ich bin gespannt, ob die dieses richtige Fenster für diesen Börsengang tatsächlich noch gefunden haben. Da ist ja nach Corona oder ja, wie du es gesagt hast, auch nach Corona. <lacht> Was heißt das? Ist es schon nach Corona, äh, nach Corona ist vor Corona ähm, mm. oder immer noch während Corona. Aber das Trading-Volumen ist in der letzten Zeit ja schon etwas nach unten gegangen und man weiß halt nicht, wie stark der langfristige Effekt ist. Ja, also ob das die Stimulus-Checks, die dort verballert wurden, hauptsächlich waren, ja, geht man davon aus, 35 Prozent von dem, was die Amerikaner dort als Stimulus-Checks bekommen haben, ist tatsächlich an die Börse geflossen. Wie langfristig dann diese Begeisterung dort dann sein wird, ich bin gespannt. Also sicherlich ein interessanter Börsengang, der dort ansteht. Absolut. An der Börse, das vielleicht noch kurz zum Abschluss, sind natürlich ein paar andere Unternehmen schon eine Weile. Also Snap zum Beispiel, früher mal Snapchat, jetzt heißen sie ja Snap schon eine Weile. Und Twitter, die haben beide Zahlen in der letzten Woche bekannt gegeben, Quartalszahlen. Und vielleicht kann man es knapp zusammenfassen, die sind beide sehr gut ausgefallen. Vom Nutzerwachstum, ja, ist okay. Aber von den Umsätzen, die sie erzielt haben, haben sie die Erwartung des Marktes übertroffen. Deswegen beide sind kräftig angestiegen. Um 15 Prozent zum Teil glaube ich, ging es bei Snap nach oben, weil das Ergebnis so positiv war. Und das ist halt auch schon irgendwie faszinierend zu sehen. Also die verdienen jetzt eine ganze Menge Geld mit Werbung natürlich. Das sind die Haupteinnahmequellen dort. Und ja, dass die Werbepreise dort anscheinend nochmal jetzt angezogen haben. Und das kann natürlich auch so ein Effekt sein, dass man jetzt aus dieser Pandemie rauskommt und jetzt die Unternehmen wieder Geld ausgeben für Werbung. Und das lässt sich am schnellsten natürlich über solche Werbekanäle unterbringen. Und die ganze Story um Snap ist natürlich schon faszinierend. Also wenn man sich mal überlegt, das wollte Mark Zuckerberg ja damals 2013 für drei Milliarden kaufen. Das Das war das Angebot. Und dann hatte man eigentlich Snapchat schon, ja, für tot erklärt, ja, nachdem Mark Zuckerberg dann alles eigentlich nachgebaut hat in Facebook und sämtliche anderen Apps auch. Mittlerweile sind die mit 120 Milliarden bewertet, ja, also eine... Super erfolgreiche Turnaround-Story, die Snap dorthin gelegt hat. Hast du eine Buchempfehlung für diese Woche?
1: Ja, weil wir auch mal wieder über Facebook und die Desinformation gesprochen haben. Es kam ja auch vor wirklich nicht langer Zeit das Buch The Ugly Truth von Shira Frankel und Cecilia Kank. Das Buch kam eigentlich, ja diesen Monat raus <lacht> und das geht ja auch wirklich der ganzen Sache auf den Grund, wie es tatsächlich auch dazu kommen konnte, dass A zum Beispiel von der russischen Seite so viel Einfluss auf die Wahlen ja über Facebook äh, genommen werden konnte. Wie es dazu kommen konnte, dass ich tatsächlich auch so viel Desinformation verbreiten konnte, was ja auch ja ursächlich dafür ist, dass auch so viel Desinformation im Kontext von Coronavirus und speziell jetzt den Impfungen ja auch verbreitet wird und da gibt's schon einen ziemlichen Einblick in die beiden Hauptakteure, also Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg. Und auch wenn man sich mit den vielen Fehltritten des Unternehmens in den letzten ja, Jahrzehnt de facto beschäftigt hat, ist es trotzdem noch sehr interessant, sich das Buch reinzuziehen. Und da wird man auch auf weitere Aspekte aufmerksam. Und da wird es einem mir ja auch wirklich klar, wie viel dort auch schiefgegangen ist, was mit vollen Wissen von Zuckerberg und Sandberg tatsächlich schiefgegangen ist und wie Leute, die darauf aufmerksam gemacht haben, eben mehr oder weniger zum Schweigen gebracht wurden. Also das Buch lohnt sich in jedem Fall, ist auch sehr kurzweilig, kann ich ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Man erfährt auch so ein bisschen über die Dynamik zwischen äh, Sherry Sandberg und Mark Zuckerberg, wie wie die so unterwegs sind und sich vielleicht auch nicht mehr ganz so grün sind in vielen Themen. Oder
1: es von Anfang an wahrscheinlich auch nicht waren und ja auch wie viel Einfluss tatsächlich noch Sandberg Tatsächlich ja überhaupt hat, stellte man dann ja auch äh, zur Diskussion und so weiter. Also ist auch gelesen schon, oder?
0: Nein, aber das hat ja für viel Schlagzeilen ja. gesorgt und es waren so Passagen, die mhm. die natürlich in verschiedenen Artikeln jetzt mal schon erschienen sind. Das fand ich jetzt auch nochmal interessant. Diese Woche die Buchempfehlung in Ugly Truth, Inside Facebook's Battle for Domination, als die Leseempfehlung und als Leseempfehlung natürlich auch sämtliche Artikel über die wir heute gesprochen haben, die posten wir wie immer auf unserer Podcast-Blog-Seite und in unseren Shownotes. Und wir freuen uns über euer Feedback. Das könnt ihr uns auch gerne per E-Mail schicken an podcast.zurückzurzukunft.de und natürlich auch über eure Bewertungen und Kommentare in den entsprechenden Podcast-Plattformen. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns kommende Woche wieder wiederhören.
1: Bis dann.